1: Yo le agradezco a mi padre que me pusiera una camiseta de atlético cuando era pequeño porque es un sentimiento muy especial. Estás escuchando Rojiblanca FM. Muy buenos y rojiblancos días, rojiblancos y rojiblancas Bienvenidos al programa número 11 de Rojiblanca FM Muchas gracias a todos los que nos habéis felicitado por estos 10 programas Seguimos partido a partido, acercando toda la actualidad del Atlético de Madrid Y nuestro punto de vista, sobre todo lo que le rodea a esta pasión Si el otro día estábamos muy felices con el partidazo de nuestros muchachos contra el Bayern En esta ocasión multiplicamos la felicidad por cuatro Dado que estamos haciendo este programa como líder. Primer programa como líder de la Liga Santander Y así además será durante unos cuantos días Porque ahora viene el parón de selecciones Y durante un par de semanas no va a haber ni Dios Que nos baje de ahí Recordamos antes de nada nuestras redes de contacto La más activa y casi única Nuestro Twitter FM Donde nos podéis decir Lo maravillosamente buenos que somos Y nuestro canal de iBox también Donde además de escucharnos También puedes escribirnos Dejar tu comentario Y darle a me gusta Estamos exultantes por lo que vamos a empezar con las presentaciones Hoy cuento conmigo en el estudio con el Manolo y Benito de la Opinión Momentáneamente tengo aquí a mi derecha a nuestro Manolo de los entrenadores Santiago Prestel, muy buenos días
0: Buenos señores y blancos días a todos en una semana en la que empezamos bien Puesto que estrenamos liderato y que yo espero que ya nos bajemos de ahí en todo lo que queda de liga
1: y decía momentáneo, porque efectivamente La otra parte de la opinión, Benito Todavía, que en este caso es Miguel Ángel Prestel, todavía no ha llegado Al estudio, hemos quedado a las 12 para grabar Como no es en directo Digo un poquito la hora Son las 12 y cuarto y este chico Hemos hecho un poquito de tiempo y sigue sin aparecer Entonces, yo sí si con tu permiso Santiago, lo que voy a hacer Si te parece bien Es llamarle, eh, pero le voy a llamar en directo A ver qué dice, entonces si me Puedes hacer el favor y llamarle Márcale ahí a tu hermano, que le vamos a hacer un poquito la cazada
0: Una de dos, ¿se ha quedado con alguna chica que haya visto? ¿O se ha quedado en algún bar tomándose algo? Porque si no, 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 es, muy, no es muy normal
1: Yo espero que no tenga esa falta de profesionalidad Vamos a ver Ahí está, llamando ¿Sí? Miguel
2: Dime, mira
3: ¿qué
1: pasa? ¿Dónde estás, tronco? Ah,
3: tronco? que estaba yendo ya para el estudio y se me ha complicado un poquillo la cosa. Ya estoy yendo para
1: allá. Que hemos quedado a las 12 y son las 12 y cuarto y ya estamos grabando, tío. Ah, ya sabes que
2: yendo para el estudio hay muchos
3: parques y muchas chavalerías y uno
1: pues se entretiene. Pues justamente te estaba presentando, Miguel, como... Como el Manolo y el Benito, tú lógicamente serías el Benito y estás haciendo gala porque estás llegando efectivamente tarde a trabajar como él.
2: Qué grande el Benito y qué gran atlético, coño.
1: <ríe> ¿Cuánto te queda, macho?
2: Nada, yo creo que calculo que en unos 10 minutos ya estoy por allí. pero... 10 Die, nah, nah, minutos. Voy
1: a hacer un sprint a los Grimman y llevo Escucha, un sprint, no sé si a los Grimman o a la Cebolla Rodríguez Pero hazme un sprint porque no, tienes que estar no, aquí antes Voy a intentar hacer un poquito de, de tiempo con Santiago Pero no creo que eh, de mucho de sí Hazle un poquillo,
2: que empiece el rincón Que empiece
1: el rincón <risa> Venga tú, vente para acá, ¿vale?
4: Venga, ahora voy a Está estar, la dale. puerta
1: abierta, o sea que entra directamente
4: Vale,
2: no le tengo que decir nada del
1: estudio ¿no? ya Nada, estoy... nada, no, ya está al cargo ya, está, está al tanto vale,
2: venga, 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 hasta ahora tú, está,
1: vale. Bueno, pues ahí estaba Miguel, que venía camino al estudio. Ahora nos explicará con más detalle qué es lo que le ha detenido, qué es lo que le ha impedido venir a tiempo. Lo que lo que voy a hacer, Santiago, si te parece bien, es eh, porque ha amanecido en Twitter con, con un vídeo que la verdad que yo creo que va a dar mucho que hablar. No es directamente sobre el Atlético de Madrid, pero a mí, sinceramente, me parece muy interesante que es esa declaración, ese enfrentamiento que ha tenido Cuellar, el portero del, del Sporting, con un periodista desmintiendo una afirmación, una, una noticia que había dado sobre el propio jugador eh, la verdad que no es nada habitual ver una declaración de este tipo, yo quiero poner el corte a mí me ha recordado incluso a ese minuto de furia de Julián, ¿no? de los compañeros de Metropolitano, a los que quiero aprovechar para mandar un saludo porque la verdad es que el tío se va calentando a medida que, que va hablando. Yo primero lo pongo y ahora si te parece bien, Santiago, lo, lo comentamos.
3: ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea, estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo dar una información y que cada uno ¡pah! ponga lo que le saca de, las, de los cojones y de la polla.
1: Ahí se va calentando. ¿A ti ya? te
3: parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona, fíjate, más allá de que sea un, un, un seguidor del deportivo o del sporting, tú sabes lo que está pasando ahí. Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando. Tú eres periodista, tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico. ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota permíteme el lujo de decirte que eres un idiota y te voy a decir una cosa, no es ningún insulto, no que va, que va. No es ningún insulto, ¿sabes por qué? es un adjetivo calificativo es lo que tú haces ¿sabes? dar una información, idiota ¿sabes? idiotez, decir idioteces poner idioteces, eso es lo que haces tú, ¿sabes? en ese momento y no lo digo que lo haga siempre, en ese momento por lo menos a mí lo que me atañe a mí yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad ¿Entiendes? Que no es verdad. Preocupando, antes de un partido, antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo de una persona que le está dando un ataque epiléptico y me está diciendo que yo me enfrento... O sea, tu periódico trabajas para él. Tú lo defiendes. Defiéndelo ahora, si puedes. Defiéndelo ahora porque te paga a ti. ¿Entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? Ni una más, te lo digo. Ni una más. Porque yo no juego con vosotros. Yo lo digo a la cara, las cosas, ¿eh? Y no estoy ni para esto, ¿eh? O sea, no voy a permitir ni esto. Yo no leo periódico y me informas luego. Me informas porque al fin y al cabo esto se dice y se habla, ¿sabes? Se dice y se habla. Pero que, diciéndome a mí, poniéndome eso, o sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. ¡Hala!
1: Ojito ahí, golpe en la mesa y mira ahora la puerta, ¿eh? Uy, la puerta que casi la revienta, claro, no lo estáis viendo, pero hay la puerta en ese momento de tensión que no sabe si. La
0: rajada del año. Es que yo creo que nada que escuchemos. Los modos durante... son muy discutibles.
1: Ese momento en, en la puerta que no sabe si hay que tirar o hay que empujar. Y sobre todo, Santiago, lo que hacía lo que intentaba explicar era pues que un medio local. Parece ser que, que bueno, eh, en el pasado partido contra el deportivo, Cuellar baja del autobús observa que hay un aficionado al que le está está teniendo un problema de salud. De hecho, va al médico del Sporting también a atender a esta persona. Y este periodista, pues bueno, asegura eh, que en esa mirada que echa Cuellar para ver qué está pasando, pues el periodista interpreta que se está encarando con algún aficionado rival o con algún aficionado. Entonces, él lo está admitiendo, quizá de una manera demasiado excelsa, demasiado vehemente, pero la verdad que hace un poquito gala y yo creo que nos sentimos todos un poco identificados porque al fin y al cabo lo que está reclamando y lo que está diciendo es vale ya un poquito de periodismo basura, ¿no? Santiago.
0: Eh, a mí me gustaría indicar que es lamentable eh, lo del periodista de que haya sacado esto a la luz porque yo lo que veo es una manipulación de unas imágenes. Eh, un periodista no puede manipular la verdad, tiene que contar las cosas tal y como son y de manera imparcial. No es como nosotros que damos nuestro punto de vista y que normalmente intentamos ser lo más imparciales posible, pero como es nuestro punto de vista, muchas veces no lo es. Pero es que un periodista profesional tiene que contar lo que es. Y ese señor, señor, vamos a llamarle señor porque seguramente tengamos más educación que él, ha manipulado unas imágenes contando una realidad totalmente distorsionada. O sea, yo la verdad, yo no le llamaría idiota ni otras cosas como le llama el Pichu Cuellar en rueda de prensa yo lo que le llamaría a este periodista por llamarle algo es sinvergüenza porque lo que es un sinvergüenza porque está poniendo en contra a un público contra un jugador de fútbol que se preocupa de la salud de un aficionado entonces yo para mí es, lo que ha hecho es una sinvergonzonería y por lo tanto le voy a llamar sinvergüenza porque no tiene sinvergüenza y la verdad que yo espero que detrás de Pichu Cuellar salgan muchos jugadores salgan muchos jugadores, salgan muchos entrenadores y salga mucha gente del fútbol y diga señores acabó Contad la puta verdad, que lo único que hacéis es periodismo de mierda, porque lo que hace el Chiringuito, lo que hace Marca, lo que hace As, lo que suelen hacer en otras cadenas de radio, es periodismo de mierda, porque en ningún momento se cuenta la verdad sino que se manipula. Podemos ver como muchas veces los jugadores dan unas declaraciones y en el Marca o en el As, en vez de salir las declaraciones enteras, sale un corte de la declaración, que es Jesús de vergüenza, eso se llama manipulación.
1: Así me gusta, Santi, poniendo los puntos sobre las sillas. Y justo acabo de entrar en el estudio, fíjate, nos ha venido muy bien este... Hostia, viene sudando, ¿eh, Miguel? Nuestro Benito de la Opinión. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Especialmente sonriente. No sé si por ahora nos explicarás por algún la noche de ayer o porque somos líderes, Miguel Ángel.
2: Llevo con esta sonrisa desde el domingo cuando acabó el Barça, celebrando el liderato todavía desde el domingo, llevo.
1: ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe este retraso, macho? ¿Vamos a tener que fichar aquí parado a grabar o qué?
2: Pues fíjate tú qué casualidad que viniendo para el estudio me he encontrado, bueno, a una chica que tú bien conoces y no había más que tomarse un cafecito con ella. ¿No tuviste bastante con la noche del viernes o qué, Miguel? La verdad que la noche del viernes fue dura yo creo que ambos, tanto tú como yo, ya vecinábamos lo que iba a venir el domingo y estuvimos celebrando el liderato antes de conseguirlo, pero bueno, la verdad que fue una noche dura, pero bonita a la vez.
1: Cuéntanos, porque a mí me gustaría que supieran un poquito los, los oyentes, ¿vale? ¿cómo fue tu entrada en ese garito al que fuimos el viernes, ese lounge 747? ¿Qué pasó en esa entrada? Porque revolucionaste un poquito, ¿no? Fuiste el ángel correa, yo creo, el agitador de la noche, y revolucionaste la discoteca. La verdad
2: que se puede decir que fui el correa porque me dieron esos 20 minutitos de gloria, ¿no? La verdad que fue llegar a lounge donde solo dar las gracias a toda la gente que, que estuvo allí con nosotros, porque la verdad que tanto la camarera Delia como todos sus compañeros nos trataron genial, pero la verdad que a la entrada se fue ya todo de por sí un poquito de las manos, porque nada, a llegar y pedirnos la copichola de habitualmente. Eh, un poquito se cayó, se nos quedó todo el local mirándonos Como diciendo, aquí están los chavales de blanca FM y han llegado, ¿no?
1: Eh, la verdad que todavía no entendemos cómo en un local pueden poner una barra Pero en vez de recta, con curva en al final O sea, muy, queda muy bien, queda muy de diseño Pero efectivamente eso es una rampa de salida Que como apoyas medio mal la copa se te va al suelo, ¿no Miguel?
2: No, sí, estético, es muy estético y precioso de cojones Pero vamos, que... Pero práctico es nulo, porque vamos, yo me llevé ahí un hielazo en la costilla, que a día de hoy todavía tengo el moratón y todavía me duele. O sea, que no veo yo mucho la utilidad de poner una barra en curva, ¿no?
1: Luego, Miguel, incluso intentaron... Comentabas, habías mencionado a nuestra amiga Delia, que nos trató muy bien. Pero claro, ¿qué te pasó? ¿De qué manera te sirvió el vodka con la granadina? Cuéntanoslo también, que yo quiero yo quiero saberlo.
2: Bueno, pues como eso lo habéis podido ver en las redes sociales, ya que algún periodista intrépido colgó un robado de ese momento. <risa> eh, la chica se subió a la barra y hubo por ahí un madridista, o pues yo creo que era madridista, no se puede decir de otra manera, que me cogió un poquillo ahí del cuello obligándome ¿no? a beber y la chica desde la barra con una botella de boca y una botella de granadina me las tiraba desde arriba y yo solo podía poner la boquita como un niño pequeño y tragar todo lo que me echaban ahí que Quedó como muy americano, no esa forma de servir la bebida,
1: muy a lo coyote. Me comentabas tú, Santiago, que, que también conoces ese sitio y que has hecho alguna fechoría en el pasado también allí.
0: Sí, la verdad que, que yo he ido a este bar hace muchos años. Yo creo que incluso seguramente antes de, de que lo lleven los dueños que lo tienen ahora. Y la verdad que no lo pasamos bien allí, nos tomamos unas copas y después por la cercanía pues nos íbamos al MoMA. A ver si cazábamos a, a la chica graciada a la, a la una de la mañana para dejar la noche hecha y poder dedicarnos nosotros menesteres. Yo la verdad que entiendo que queráis salir porque estáis en la edad, pero como soy la voz de la coherencia, preferiría que os dedicarais a las lecturas de Kant, de Nietzsche, de Ockham o de Descartes, porque es que así no voy a conseguir hacer carrera de vosotros.
1: Yo soy más... prefiero a Patricia Cazón que a Nietzsche. ¿Tú, Miguel?
0: Iba
2: a decir que ahí se puede leer perfectamente porque había un riconcito donde nos dijeron que nos sentáramos unas como un millón de veces a la que tú y yo rechazamos el ir a sentarnos y la verdad que solemos salir poco, pero cuando salimos la verdad que son salidas que se recordarán toda la vida como la del viernes pasado
0: Bueno, yo lo de, lo de que salí poco no termino de verlo nada claro, ¿eh? O sea, entiendo que todo es relativo, pero desde mi punto de vista lo que salir poco no no me termina de convencer bueno,
2: desde aquí también quiero decir una cosa, porque el domingo, tanto Miguel como yo, con el señor director, estuvimos intentando celebrar el liderato, ¿no? Pero una vez más se demostró que vivimos en una sociedad madridista y que no nos dejó celebrar ese liderato porque a las 12 de la noche, por la zona que vivimos con la demás, estaba todo cerrado y vacío. Así que esto es una prueba más de que vivimos en una sociedad madridista y que no nos deja celebrar ni un liderato. Exactamente.
1: Hicimos, pues yo creo que fue cerca de una hora de caminata buscando un cobijo, buscando un espacio... Y no lo encontramos, no lo encontramos. Un domingo estaba todo cerrado. Parece que no había nada que celebrar por parte de los vikingos. Eh, vamos a meternos ya en harina, ¿no? Como dijo aquel. Y como ya hemos comentado, celebrando este liderato eh, merecido. Liderato, por otra parte, muchas fueron las críticas eh, sobre ese inicio liguero. Esos dos partidos con empate frente al Alavés y frente al Leganés. Pero la realidad que somos líderes a día de hoy. Entonces, quiero preguntaros cómo habéis. cómo vais a la y en definitiva, cómo analizáis este liderato. De momento, yo como digo, yo creo que más que merecido. Bueno, yo
0: la verdad que creo que también he merecido, pero creo que es algo anecdótico. O sea, lo importante es llegar líderes a la jornada 38 y llegar, terminar líder después de la jornada 38. Creo que no se debe perder tampoco ahora la cabeza Igual que tampoco creo que se perdió Cuando empatamos con Alavés y Leganés eh, Ni antes éramos tan malos Ni ahora somos tan buenos eh, Hay que tener la cabeza fría Hay que tener tranquilidad La temporada es muy larga Pueden venir lesiones Yo estoy seguro que van a seguir viniendo tropiezos Pero también creo que van a seguir tropezando Madrid y Barça Y la temporada es muy larga Hay que tener paciencia Hay que ir partido a partido Y no perder la cabeza Que ni antes éramos tan malos Ni ahora somos tan buenos Tranquilidad Buenos alimentos y a ver cómo evoluciona lo que queda de temporada Y tú Miguel, ¿cómo estás viviendo este liderato?
2: Yo la verdad es que en cuanto me he visto líder, me he visto campeón de todo ya, ¿no? Si sí es cierto que hay que estar con la cabeza tranquila, sin volverse loco Pero yo es que me veo ahí arriba, me veo ya ganando todo Y bueno, la verdad que ha sido un mes impresionante de del Atleti desde que llegamos del parón cuando fue ese parón Nosotros dijimos que teníamos Un partido muy importante Que era el de Balaidos Ya vimos lo que pasó Al Barça el otro día Y Balaidos es un campo Muy difícil Porque a mí personalmente dicho y sus jugadores Es un equipo que me encanta Con jugar al fútbol Y la verdad es que desde ese momento Yo creo que el Atleti Tiró para arriba De una forma descarada Llegar allí meterle 0-4 Como llegamos Y a partir de ahí Se cogió confianza Y yo veo ahora mismo A un Atleti muy fuerte Y está claro que llegarán Partidos que se empatarán Que se perderán Pero yo creo que Está fuerte el equipo Para luchar por todos los títulos Que es lo importante
1: yo te recuerdo Miguel que que tras ese empate, ese segundo empate en Butarque, tu titular fue de vuelta a los infiernos. Y fíjate cómo se ha revertido todo, precisamente en ese partido que comentas, que fue clave, que fue esa segunda parte que hizo el Atlético de Madrid en Balaídos, ese golpe en la mesa que dio, porque hasta ese mismo momento, hasta ese descanso de ese partido, veías todavía a los jugadores desencajados, ¿eh? veías las caras de frustración, de que no los balones no entraban. Pero esa segunda parte, y con ese resultado también tan rotundo de, de 0-4, marcando todos esos goles que no habían entrado en, en, en los partidos anteriores, yo creo que fue clave, ya dio la verdad, y, y se comprobó el otro día en Mestalla, el equipo Atlético de Madrid muy sólido, ¿no, Santiago?
0: La verdad que sí. Eh, yo la verdad que quitando los últimos cuatro o cinco minutos, que el Valencia un poco, y así a primer golpe de mente me viene el remate de cabeza de Mangala creo que es, eh, creo que el Atlético de Madrid no sufrió. O sea, no me, tengo las mismas sensaciones que el día del Bayern. O sea, yo no vi peligrar la victoria y eso que, que yo para mis foros internos pues, lo estaba viendo y dice y claro, yo creo que también lo pensó todo el mundo, que joder, hemos fallado dos penaltis y eso al final se paga. Mm, yo la verdad que no vi al Atlético de Madrid... Mm, mal, o sea, no lo vi ni mal ni, ni con posibilidades de perder, o sea, yo creo que estamos viendo un Atlético de Madrid muy solvente y que incluso un Atlético de Madrid que descaradamente juega con más jugadores ofensivos y que descaradamente va mucho más al ataque, no ha perdido esa solidez defensiva, que al fin y al cabo muchas veces es lo que puede pasar, o sea, creo que para mí es la, la suficiencia y la solvencia con la que este Atlético de Madrid afronta los partidos.
1: Comenté en el anterior programa que esos dos empates que se produjeron en las dos primeras jornadas de Liga, eh, yo tengo el convencimiento de que fue debido a una mala pretemporada, porque yo creo que ahora en el Atlético más rodaje, yo creo que ninguna cabeza cabe que si ahora mismo te viene el Alavés en casa, vas a sacar los tres puntos y si vas a butar que yo creo que también, o sea, yo creo que esas dos esos dos primeros empates no se debió tanto a un mal planteamiento del partido, a un mal esquema, sino a una mala pretemporada que el equipo es que llegó yo creo que muy
2: verde. Sí, sí es cierto que la pretemporada no fue de las mejores ni mucho menos, lo vimos que fueron con rivales muy flojitos, que, que incluso llegando a Carranza y bien pata con el Cádiz nos hizo, bueno, luego perder los penaltis, nos hizo jugar luego contra la selección de Nigeria, que ahí sí es verdad que la final hubiésemos tenido un Málaga, que nos hubiese puesto más en aprietos, y la verdad que la pretemporada fue un poquito flojita, Griezmann apenas hizo pretemporada, llegó prácticamente para jugar, porque vino de la Eurocopa, y yo creo que ahora todos los jugadores... Lo que decías tú de hasta el descanso de Balaido, se le ve, incluso lo que dices tú, en las caras, porque tú ves las caras que tenían Balaído de responsabilidades decir como se nos escape este partido, se nos puede escapar a media temporada. ves ayer un partido como en Valencia que falla en un penalti y se veía en las caras de los jugadores que el Atlético iba a ganar. Vosotros bien sabéis que para mí el Valencia es como un Madrid 2, es el equipo con más suerte de España porque es el equipo que más partidos he visto yo que ha ganado en, en el descuento. Y para mí el Valencia es un rival al que le quiero ganar siempre y cuanto más se le pueda meter, mejor. Y yo creo que de las veces que la el Atlético me estalla es eh, la vez que yo por lo menos menos he sufrido totalmente. ¿no?
1: Muy buen partido, como decimos. Muy sólido el Atlético de Madrid en Mestalla. Luego lo vamos a analizar con completa profundidad en el rincón del experto con Santiago. Y como sabéis, en este primer bloque pues solemos hablar un poquito de todo, de temas de actualidad. No tanto en lo futbolístico, un poquito más extradeportivo. Y en este caso, pues a mí me gustaría hacer que de hecho ayer mismo se confirmó en ese especial que hizo el larguero sobre el Calderón, fueron numerosos los invitados que acudieron, entre ellos nuestro capitán, Gaby, que él mismo confirmó su renovación, que dijo que bueno que era todo fácil, que al estar las, todas las partes de acuerdo, pues que fue un mero trámite ¿no? que, que la renovación fue muy sencilla y lo cierto es que nuestro capitán pues renueva por un año más. Eh, ¿Vosotros cómo veis esta noticia? ¿Qué os parece la renovación?
0: Yo la verdad que creo que se ha ganado la renovación y no son los que se haya ganado la renovación Creo que no tenía que haber sido hasta 2018 Sino creo que le tenían que haber puesto un contrato en blanco y decirle eh, Renueva hasta que quieras Y cuando te quieras ir, que quieras probar una aventura distinta Serás libre de, de, de hacer lo que quieras A mí sí me gustaría recalcar que creo que Como no veo a Simeone mucho más allá de 2018 2019 eh, yo creo que eh, uno de sus relevos naturales es Gaby o Thiago Y en este caso, como estamos hablando de Gaby eh, Yo desde aquí eh, instaría al club a que, a que en ese de contrato de cheque en blanco hasta 2018 Instase a Gaby a que se fuera sacando los carnets de entrenador Para que el, el día de mañana, cuando se si me esté sea él el que nos lidere Yo creo que eso no está de más y hay que estar preparado para ello y vamos, por mi parte, Gaby cheque en blanco y que se quede hasta que él quiera, que yo creo que se lo ha ganado. Él mismo de una manera, yo creo, un poquito cauta, ¿no?, a causa
1: también de esa edad que va teniendo, como a veces hemos comentado, pues ha asegurado que, bueno, que él va a seguir mientras que él considere que esté al nivel, lo que no cabe duda que a día de hoy, eh,
2: Gaby está a un nivel impresionante, ¿no, Miguel?, Sí, Gabi hoy por hoy, tácticamente es el que sostiene al equipo, es la prolongación de Simeone en el campo, y yo creo que renovar año a año está bien, porque él incluso va a ver si está al nivel de renovar o no. Él hace unas declaraciones en las que dice que después de la final de Milán, él no sabía si iba a seguir igual, si iba a seguir con este rendimiento y también tuvo sus dudas y yo creo que es de recibo que él quiera renovar año a año y él vea si él está bien físicamente para seguir contribuyendo a sus compañeros yo creo que hoy por hoy, tácticamente, poquitos jugadores hay como Gaby porque estamos viendo el otro día el día del Bayern de un recital táctico tremendo y yo creo que es el que sostiene a la Leti en el medio campo y ya digo que es un jugador muy importante para nosotros
1: yo estoy de acuerdo, de hecho el año lo ha empezado en un nivel espléndido, que contrasta con esa de nuevo no convocatoria de Lopetegui, que se niega, eh, las, en este caso engloba un poco todo, ¿no?, a la Federación Española a darle ese premio al que al menos, yo creo que se le ha ganado ya con, con creces, de ser al menos internacional con España, que a día de hoy todavía no lo es con la absoluta. Y en este tema está especialmente calentito nuestro entrenador Santiago, te veo afilando ya los colmillos porque no te ha gustado nada esta no convocatoria de Julen Lopetegui.
0: No bueno, la verdad que eh, la convocatoria es, es inaceptable y es partidista. O sea, yo creo que... No voy a llamarle ni siquiera a Lopetegui, le voy a llamar parásito, porque creo que el, ese señor, por llamarlo de alguna manera, está parasitando ahora mismo en lo que es la federación, puesto que la federación tiene elecciones y ese señor debería poner su cargo a disposición de, del próximo del próximo presidente de la Federación Española, que yo particularmente espero que sea Miguel Ángel Galán. Entonces, a partir ya de, de empezando, de que está en un puesto que no le corresponde, eh, creo que está haciendo está ninguneando, está ninguneando no solo al Atlético de Madrid, sino que está ninguneando a, a todos los aficionados y una masa social. Gracias a este parásito, pues está que. que nos despeguemos de la selección. Porque yo particularmente, para ver a Nacho, para ver a Morata, para ver a Carvajal, para llevar a Luca Vázquez este de los cojones o para llevar a Isco que no juega, eh, no lo veo. Y fíjate en un España -Italia creo que en España-Italia creo que es un partido grande de los mejores que se pueden ver en Europa. Pero es que este señor está consiguiendo que toda una masa social se desapegue de su selección. Porque al fin y al cabo es la selección de todo. Pero este señor, porque está claro que es un cornudo, porque se le ven los cuernos a, a kilómetros, están inguneando al Atlético de Madrid. O sea, ¿cómo es posible que Gabi, que ahora mismo es uno de los mejores mediocentros que hay en España, en el que está, no vaya? Y te puede poner la excusa que, que Lopetegui quiera, que es que tiene que preparar la selección para 2018, que hay que llegar al Mundial con gente joven, y yo de aquí transmitirle que una mierda. Y una puta mierda. Lo primero, que, porque con las convocatorias que está haciendo hay que ver si llegamos al Mundial. Que yo tengo miseria dudas de que España pueda llegar al Mundial con el equipo que lleva. Porque yo sinceramente quiero que gane a Italia. Pero es que lo veo muy complicado de que, de que España, con los jugadores que tiene ahora mismo, pueda competir con Italia. Y siempre se ha dicho que, que los futbolistas que van a la selección tienen que jugar en sus equipos titulares. Isco no juega, Nacho no juega. Gaby juega y es de los mejores Juan Fran juega y es de los mejores O sea, yo creo que es que es totalmente partidista Se está viendo claro que está ninguneando al Atlético de Madrid Que está haciendo un favor al Real Madrid Y que por lo tanto este señor No es el seleccionador de todos Sino que es el seleccionador de unos pocos Yo entiendo que tiene que sacar Que el Madrid tiene que Tiene que vender a Isco el año que viene Y tiene que hacer que juegue, a Nacho seguramente pues también tenga que venderle O tenga que intentar dar minutos A jugadores que en el Madrid no juegan Yo particularmente, y desde aquí lanzo una hipótesis Creo que el Real Madrid está pagando a Lopetegui para que lleve a estos futbolistas para revalorizarles, para que pueda sacar un dinero por su traspaso en el año que viene o en o en invierno.
1: Estás muy palabrotero, eh, Santiago. Te voy a tener que poner un pito de censura cada vez que digas una palabrota a este a este paso. Eh, la verdad que este tema la verdad que no ayuda tampoco, ¿no? Porque desespera. Yo creo que es un tema ya que desespera hasta el punto que yo efectivamente ya la selección española la vivo sin ningún tipo de emoción. Yo la llamo la sin alma porque a mí particularmente no me transmite nada. Obviamente quiero que gane, pero la verdad que, que no me quita prácticamente ni un minuto de mi tiempo. No sé a ti, Miguel, qué te parece de nuevo. Yo sobre todo, porque más allá de, de, de convocarle por el por el estado de forma en el que se encuentra, por el nivel que está mostrando, es un poquito premiar a un jugador que lleva cinco años a un gran nivel. Y es simplemente premiarle que este jugador defienda o que haya sido convocado con la selección, con la selección absoluta. Que se lo merece, más allá de que pueda entrar... En, en, en un proyecto más a largo plazo de cara a otra competición como puede ser otro Mundial o la Eurocopa pero simplemente premiarle el esfuerzo y el nivel que está dando
2: bueno, yo lo primero a decir que todo lo que consiguió don Luis Aragonés, que era ese cariño ese apego a la selección entre el del Bosque y el Lopetegui, este se lo han cargado todo el trabajo que hizo nuestro mister, don Luis Aragonés y si desde ahí arriba lo estará viendo y se estará tirando de los pelos estará viendo cómo se han cargado todo lo que hizo él, porque lo que no puede ser es que un tío te convoque ya no solo por Gaby, que Gaby hoy por hoy vuelvo a decir que es el mejor medio centro sino de Europa, poquito le falta tácticamente ¿sabes? pero eso, un mensaje a unos jugadores, a todos los jugadores de la liga española, que es un mensaje horrible o sea, decir, hacer lo que queráis jugar bien al fútbol, eh, ser de los mejores en vuestra posición, que yo voy a seguir llamando a Nacho, voy a seguir llamando a Lucas Vázquez voy a seguir llamando a Isco que no juegan y es que me parece que, que eso como para mensaje para los futbolistas, yo no yo supongo que vosotros lo habéis vivido también cuando éramos pequeños y había convocatorias de selecciones madrileñas, de selecciones españolas y veías que convocaban a gente de, incluso te voy a decir, de Madrid que no jugaban en sus equipos y a a gente que está haciendo temporadones en otros equipos no le convocaban pues me está sonando mucho a esto no mucho a esto de que hay que convocarle porque es del Madrid porque es el que da la imagen de equipo grande y aunque no jueguen tienen que, que, que convocarles porque si no parece como que se le va a echar se le va a echar la masa encima y yo creo que Lopetegui para dos convocatorias que lleva pero no se puede hacer la verdad
1: pues ahí queda dicho yo como digo esto sobre todo es un tema del que no quiero dedicar mucho tiempo y sobre todo en este programa que es respecto al Atlético de Madrid puesto que la Federación, la Selección Española no está respetando al Atlético de Madrid no quiero darle mucho más tiempo yo creo que con esto hemos hablado un poquito de, de lo que es la actualidad sí que me gustaría hacer un pequeño apunte y es que todavía no hemos llegado a verano y ya está empezando a sonar el nombre de Santi Cazorla y tú como experto internacional Miguel, sí que te quería antes de finalizar este bloque preguntar pues qué te parece la posibilidad de este jugador que lleva sonando, pues yo creo que entre 10 y 15 años seguidos para Atlético de Madrid.
2: La verdad que la primera vez que yo empecé a oír que Cazola lo quería la Leti tenía yo como 12 años. Ya tengo 25, así que fíjate. <risa> las veces que lleva sonando Cazola y, y me recuerda un poquito a los nombres de Treseguel, ¿no? Que siempre sonaba para el Atleti, verano tras verano, de Cuaresma, ¿no? Que siempre sonaba verano tras verano. Bueno, Decir que sí, que el Atleti ahora tiene dos años sin fichar, no sé cuándo quieren que venga Cazola, si cuando tenga 35 o 36 años y venga para aprender un poco de Simeone para sacarse carne de entrenador. No, digo que sea la verdad que Cazola es muy buen futbolista, pero yo creo que hoy por hoy en el Atleti tendría muy difícil jugar, incluso si tiene que venir dentro de dos años por la sanción creo que no tendría hueco ninguno. Tú
1: Santiago, ¿algo que quieras apuntar acerca de tu tocayo?
0: La verdad que es que no entiendo nada. O sea, yo no sé qué periodista ha puesto el nombre de Cazorla sobre la mesa sabiendo que el Atlético tiene dos ventanas sin fichar. O sea, no, no lo entiendo. O sea, es, es otro ejemplo de manipulación. O sea, yo no sé a qué periodista se le habrá ocurrido que el Atlético de Madrid se va a interesar por Cazorla. Una de dos. O ese periodista sabe que el Atlético de Madrid le van a conceder la cautelar y va a poder fichar, o, si, o, o está manipulando. O sea, es que es un ejemplo de lo, que, de lo que hace la prensa en este país a todos los niveles, no solo deportivos, sino que es manipular.
1: En este caso más extraño porque los rumores no vienen de aquí, sino vienen de fuera de, de Inglaterra, donde le sitúan esa posibilidad.
0: Bueno, pues entonces, seguramente es que el, el señor periodista, por llamarle de alguna manera, no tiene ni puta idea de lo que ocurre en el fútbol internacional y no sabe que, y no sabe que, que el Atlético de Madrid tiene dos ventanas sin fichar. O sea, no sé, yo vale que esté en Inglaterra, pero que, menos que por lo menos cuando vas a dar una noticia de un equipo, por lo menos interesarte por lo que sucede en ese equipo.
1: Tercera vez que dices la palabra PUTA. A la cuarta te pongo pitido Santi, ¿eh? te censuro, te dejo en la silla caliente eh, Yo creo que ya hemos hablado un poquito de la actualidad Vamos a meternos ya a la vuelta con el Rincón del Experto Para analizar ese partido contra el Valencia Como ya sabéis vamos a poner esa canción también que tanto demandaban Y desde aquí mandarle un saludo también a nuestro oyente Roberto vale, Que el otro día pues nos mandó bastantes, varios mensajes de apoyo Y vamos a poner la primera canción del programa Y enseguida volvemos, aquí en Rojiblanca FM aquí de vuelta con el rincón del experto con nuestro entrenador, con nuestro mister Santiago Prestel, ese coctelero del fútbol que va a agitar el partido de Mestalla y a ver qué sale, ¿no? Eh, Santiago en este caso vamos a empezar por el por el once, por esos 11 jugadores por los que se decantó Simeone al inicio del partido
0: Bueno, pues el Atlético de Madrid empezó con Oblak en portería Felipe Luis en mano izquierda, Juan Fran de lateral derecho eh, Xavi y Lucas de centrales en el centro del campo Coque con Gabi Saúl por una banda y Correa por otra. Y en punta Gamairo y
1: Antoine Griezmann. Once con alguna novedad. Eh, en principio parecía que Godín podía llegar, así lo insinuó Simeon en la rueda de la prensa, pero finalmente en su puesto jugó Lucas, un poquito forzada este cambio. Y también la presencia de nuevo titular dándole más minutos a Correa que salió de la partida. ¿A ti qué te
0: pareció este 11 ¿Te lo esperabas? ¿Te sorprendió, Santiago? Pues a mí la, la verdad que me sorprendió tanto la alineación como luego la forma de la disposición táctica en el terreno de juego. Eh, el, bueno, la, lo primero que quiero indicar antes de meterme en eso es el partidazo de Lucas, que creo que es, es sienta cátedra ese chaval cada vez que juega, es increíble. Y ahora mismo no, no sé si tiene 19, 20, 21 años, pero está a nivel de, de los mejores centrales de Europa. Y bueno, la, la verdad que eh, no me esperaba tampoco lo de Correa, ni lo de Gamero porque pensaba que iba a jugar Fernando Torres, eh, aplicando la misma lógica que, que aplicó Simeone contra el Bayern de Múnich. Eh, Mangala y el otro central son centrales altos, son centrales fuertes, y pensaba que iba a meter que iba a meter altura. Pero la verdad que ha quedado demostrado otra vez que nuestro entrenador está a 5 o 6 velocidades por encima de cualquiera y le dio una nueva vuelta de tuerca a la alineación y la verdad que funcionó. Yo una vez que vi la eliminación, la verdad que pensaba que iba a volver al, al 4-3-3, es ¿eh? lo que más me sonaba, y cuando vi la disposición en el terreno de juego, eh, ver, ya vi el, claramente el 4-4-2 con Correa tiene una banda y Gameiro y, y greman en punta. Yo creo que la verdad que también es un once que incluso le, le sorprendió a, al Valencia. Puesto que si vemos, la verdad que los primeros 20-25 minutos fueron del Atlético de Madrid Y la verdad que jugó bastante a placer Quitando a lo mejor los cinco primeros minutos eh, El resto de la primera parte fue claramente rojo Y blanca. Y bueno, la verdad que adolecemos de falta de gol Y al descanso nos fuimos, nos fuimos sin hacer gol
1: Y a ti Miguel, ¿qué te pareció este 11 Yo esperaba por ejemplo minutos para Gaitán eh, Ya que no lo estuvo prácticamente contra el Bayern Y de nuevo otra vez banquillazo para el argentino y Carrasco que tampoco salió de la partida, ¿a ti qué te pareció el 11
2: Bueno, yo creo que hoy por hoy lo bueno que está teniendo el es que saque los 11 que saque, sabes que van a rendir yo creo que a partir de ahí vemos como Lucas Hernández está, bueno, puede jugar, ese chaval puede jugar hoy por hoy y la verdad que es una suerte que se conforme con estar en el Atlético de Madrid teniendo los minutos que tiene porque ese chaval está al nivel de poder jugar en cualquier equipo de Europa y ya vimos joven verano cuando Opeo Guardiola lo quería para el City y se ve que Guardiola tonto no es y sabe de qué va esto a partir de ahí se ve que Correa, lo que venía diciendo Simeone en la rueda de prensa, Correa, eh, Simeone quiere que Correa salga de inicio y coja esa regularidad que dice que le falta para ser un gran futbolista y yo creo que le vamos a ver más veces de inicio porque es lo que quiere Simeone y quiere que este año ya sea jugador y yo creo que le vamos a ver bastante de inicio. Y lo de Gaitán sí de verdad que es lo que me chirría un poquillo ¿no? Porque la verdad que vamos a necesitar mucho de él Y no, no le vemos que se esté metiendo en el equipo Le está costando demasiado Y pues está viendo que en partidos importantes como Can No O como ayer en Mestalla no tiene minutos Y eso puede afectar a la moral A partir de ahí vemos como Carrasco volvió a ser importante Que es lo que yo quiero de él Que salga y, y coja los equipos y, y los machaque con su velocidad y por lo demás me parece que lo mejor lo que he dicho al principio, que el Atleti está teniendo que saque el equipo que saque, saca un 11 muy competitivo y todos los jugadores lo dan todo Otra
1: cosa muy significativa que yo noto este año es que saque el 11 que saque como en este caso en Mestalla pues es un 11 de garantías como es el que mostró, pero echas una mirada al banquillo y ves en el banquillo a jugadores como Carrasco, con un potencial enorme, jugadores como Gaitán jugadores como Tiago con un peso increíble en el equipo, o revulsivos o también jugadores como en un momento dado puede ser también Fernando Torres, o sea que ves encima un fondo de armario bastante amplio que yo creo que es pues a veces lo que ha faltado, que la Leti a lo mejor ha tenido plantillas de 12, 13 jugadores, pero es que este año efectivamente mirabas al banquillo y veías todavía cuatro jugadores de primer nivel, entonces es otra cosa yo creo que, que hace este leti todavía más sólido y más, más completo que otros años y, y ya en lo táctico, Santiago, eh, ¿qué es lo que te pareció esta primera parte? Que la, la analices un poquito más en, en profundidad.
0: A mí la verdad que me llamó mucho la, la mejoría en, en la velocidad de, de juego. Eh, se jugó bastante rápido, que eso también siempre es, siempre es bueno. Se juega uno o dos toques, que eso implica que haya mucha más velocidad. No sé si os fijáis, pero muchas veces cuando el Atlético de Madrid triangulaba, los jugadores del Valencia llegaban muy tarde. Llegaban muy tarde, cuando a lo mejor alguien mantenía ya el balón, llegaba el jugador del Valencia, o sea, no estaban encima. Y eso por la velocidad de juego y también porque los jugadores del Valencia, la verdad, que no están en las mejores condiciones. Pero sí es significativo que, por ejemplo, se haya mejorado esa velocidad de, en el juego del día del Deport que siempre costó un poquito más, el día del Alavés, el día del Leganés, ahí se ha mejorado bastante. Y luego me gustaría indicar, para mí particularmente uno de los mejores del, del partido fue Correa, y porque supo entender muy bien Cómo jugar este partido A pesar de empezar en banda Se metía mucho hacia el centro Y la verdad que se coordinó bastante con Griezmann eh, Conectó bastante bien Y eso permitía muchas veces Que, que el lateral Juanfran en este caso, pudiera, pudiera Tuviera mucha banda para arriba Pudiera hacerlo contra uno en banda muchas veces Incluso veíamos, hubo cuatro o cinco acciones En las que Correa ocupó el sitio de Griezmann Griezmann tiró de marque de ruptura hacia afuera Hacia la posición de Correa Y se formaba un triángulo Tanto en banda derecha, también en banda izquierda con Gameiro Que, que hizo mucho daño al Valencia O sea, hizo muchísimo daño al Valencia eh, También señalar Me gustó mucho El centro del campo, Gaby Coque porque creo que al, si al principio había dudas, eh, ahora se está viendo que se están comprendiendo bastante bien. Eh, sí es verdad que Gaby, en las acciones en jugada en ataque, ha quedado bastante relegado, puesto que Koke que abarca mucho más campo en ese en ese aspecto. Y vemos un Gaby que se encuentra mucho más anclado a los centrales. Y a lo mejor hay una cosa que a lo mejor a vosotros ha pasado desapercibida. Y son. Eh, Gaby hizo tres coberturas en tres balones aéreos. Eh, balones largo del Valencia que tuvo que saltar Lucas y y Savic hizo tres coberturas, o sea que para mí están a un nivel excepcional porque esas coberturas son muy difíciles de ver puesto que vienen con un balón largo y hay que estar muy pendiente porque a lo mejor eh, normalmente cuando uno de los centrales sale es el otro central el que va a hacer la cobertura. En este caso falló un poco la distancia que había entre Lucas y, y Savic y fue el propio Gaby el que fue a la cobertura del salto del central. Y eso es muy importante porque, es, es, porque imagínate una prolongación del delantero del Valencia que me parece que pasó una vez que se queda solo el delantero. No sé si fue una prolongación de Nani para que se quedara solo Santinina en la primera parte, que bueno al final remató las manos de Oblak. Eh, yo creo que ha vio eso, que la distancia entre la línea de los centrales de Lucas y de Savic algunas veces no era la correcta y supo interpretar muy bien esos tres balones largos que os estoy diciendo. Para mí, este Atlético de Madrid está creciendo, eh, está creciendo tácticamente, eh, tiene muchas variantes, como hemos visto la de Correa metiéndose en el medio y Grimman y Gameiro tirando de marque de ruptura. Y yo creo que eso, que eso aporta mucho. Eso aporta mucho porque te da una riqueza de. Te da una riqueza y una variedad tremenda. Que si al final no rompes el partido con un 2 contra 1 en banda o un 3 contra 2, lo rompes con una pared con el medio, lo rompes de cualquier manera.
1: Comentabas que uno de los que te parecían mejores del partido era Correa. No sé si uno de los mejores, pero desde luego. Fue un poquito el agitador porque. Aparte de una. Una media vuelta que hizo que me pareció, me pareció espectacular en banda. Eh, hizo una media vuelta que se fue del defensa de una manera increíble. Pues fue el causante de ese penalti en la primera parte, que podía haber desequilibrado ya el marcador. Un poquito es agitador, ¿no? Que a lo mejor no está mm, eh, activo durante los 90 minutos, no está muy presente, pero que en cualquier momento cuando le llega el balón siempre, siempre te alía alguna, ¿no? Y en este caso, pues bueno, fue el causante de ese penalti que se marró, se marró de nuevo, eh, fue Grisman el autor del lanzamiento y de nuevo se marró mucho debate con el tema de los penaltis, ahora también lo vamos a comentar porque en la segunda parte hubo de nuevo otro penalti que se falló, yo quería preguntaros pues en este primer penalti que tira Griezmann realmente para mí está bien tirado, quizá un poquito centrado, pero está bien tirado y en este caso tú Miguel como portero Pues también quería que analizases un poquito este partido que luego vamos a comentar ¿vale? Quién debe ser, el, eh, Qué pasa con los penaltis Porque quién debe ser el, el lanzador de, de penaltis Pero en este primer penalti Miguel Yo creo que por parte del delantero No me parece un penalti mal tirado Yo creo que en el 70-80% de las veces Ese penalti pues acaba en gol Pero también se junta aquí yo creo que un valor importante Como es el para penalti de Diego Alves ¿Tú cómo lo ves Miguel?
2: Bueno, yo creo que en este aspecto tiene tanto mérito Diego Alves como el que prepara con él los penaltis. Porque es lo que hablábamos el otro día tú y yo, y es que él cuando prepara los partidos sabe que va a haber un posible penalti, sabe que lo va a tirar posiblemente Griezmann, sabe que viene Griezmann de fallar dos penaltis, y tú como delantero sabrás que un portero cuando mira todo lo que puede pasar en el partido y tira y mira el posible lanzador, mira incluso la psicología de la que viene, ¿sabes? Porque vemos como Grima Griezmann venía de fallar dos penaltis, de tirar al centro y dice, bueno, pues si hay un tercero, lo normal es que lo tira a su lado bueno, lo tire a no arriesgar, a tener un golpeo fuerte y eficaz a, sobre su lado más potente y es así como fue. Y Diego Alves lo preparó muy bien, sabía que Griezmann venía con esas dudas, sabía que iba a tirar a asegurar a su lado y es como así fue. Eh, sí es verdad que el penalti está bien lanzado, pero también es verdad que, que de tanto si Diego Alves había esa psicología en la que... Griezmann iba a tirar a su lado natural Eso también el delantero lo tiene lo tiene que oler Tiene que oler que si vienes con esas dudas No puedes hacer lo que lo que normalmente el portero cree que vas a hacer Tienes que intentar cambiar porque ante la duda Diego le va a decir ¿Y dónde me lo va a tirar? Me lo va a tirar al lado en el que él cree que no va a fallar Y es así como sucedió Por 0-0 al descanso Y empezamos con la segunda parte, Santiago
1: ¿Qué dio de sí esta segunda parte?
0: Pues la verdad que, que más de lo mismo. Eh, es complicado cuando sales al descanso, sales del descanso con 0-0, el, el equipo falla un penalti en los últimos minutos, siempre suele haber un bajoncillo y se intenta levantar sobre todo la cabeza al, al lanzador. Bueno, yo indicar en este penalti que para mí el penalti de Griezmann me parece que está bien tirado, o sea, para mí es más acierto de Alves que, que fallo de Griezmann, a mí me parece un paradón. Y en los primeros 15-20 minutos, eh, yo creo que el Atlético de Madrid en esta segunda parte adoleció de, de profundidad. O sea, se le veía que llegaba por banda, se le veía que llegaba y se sacaron varios centros, pero que no, no se terminaba de conectar con el delantero. Y, y para mí faltaba un poco de profundidad. Es, es, no siempre hay que jugar con pases hacia afuera, sino que también es importante la verticalidad y filtrar pases, pases hacia adentro. Esto porque muchas veces tanto Griezmann como Correa tiraban desmarque de, de apoyo Y solamente Gameiro que para mí fue uno de los mejores del partido A partir del minuto 20-25 de la primera parte eh, Sí supo interpretar bien el juego y, y tiró mucho desmarque de ruptura al espacio eh, La segunda parte está muy marcada también por la salida de Fernando Torres Puesto que es para mí el, el desmarque que hace en el primer gol al igual que que el desmarque de Gameiro en el gol del Depor son claves, o sea, es un desmarque que a priori es un desmarque sencillo porque sale espacio cuando al desmarque da apoyo de uno de los otros delanteros y por suerte, bueno, la mala suerte de que la falla, pues no tenemos un 9 cada gol la falla y el rebote le cae a Gameiro que da una buena asistencia a Griezmann para que haga el primero a partir de ahí, el, el Valencia la verdad que se descompone un poco y le veo muy alterado porque se empieza a lanzar a lo loco, empieza a dejar espacio, se empieza a volcarse y a partir de ahí jugando el Atlético Medellín Madrid en Meta Correa, Que para mí hizo un partido excepcional también Y a partir de ahí Se lanzaron muchas contras Se ilvanó bastante bien Pudo llegar el segundo gol Con, el, con la de Gaby eh, Bueno, yo creo que el penalti de Gaby sí que, sí que está mal tirado Sí que me parece un penalti más, más fallo de Gaby Que para de Diego Alves Y que... Y que yo creo que Simeone sí supo interpretar bien el juego En este caso junto con los cambios Eh... Por lo demás, ya te digo, yo no pasé apuros en esta segunda parte Yo creo que el partido estaba bastante grave A pesar de la duda de que tanto te perdonar, normalmente se te suele castigar El gol de Gameiro es un golazo La verdad que es, es un golazo No vamos a quitarle mérito Aunque para mí más el mérito de, del gol, en propiamente dicho Es cómo la coge en carrera y cómo se va Hay que reconocerle la, la entrega y el esfuerzo Que por, que por otra parte eh, yo creo que nunca se lo he negado eh, a mí lo que me sigue preocupando, no sé a vosotros, es, es la falta de gol O sea, vemos como Torres tiene una clara y al final entra en gol Ves un remate claro que, que saca Diego Alves, saca una buena mano Gamayro eh, tiene un par de ellas Y las falla, sí es verdad que se las hace él La mala suerte de que al final la falla Pero creo que, que adolecemos de gol Yo creo que en, en términos generales una primera parte como la que hace el Atlético Madrid Es para que te vayas ganando al descanso, la mala suerte del penalti Pero yo creo que es para que alguna de las jugadas se metan de la, de la primera parte
1: yo creo que el Atleti mostró tanta superioridad que realmente fue injusto ver como hasta el minuto 92 o 93 estábamos un poco sufriendo. Yo creo que sí sufrí un poquito al final, sobre todo un poquito por la propia inercia del partido, de que el Valencia tiene que ir al ataque y de hecho esa última acción de Mangala ya lesionado rematando en el área pequeña, a mí me los puso de corbata. Entonces creo que fue un poquito innecesario ese sufrimiento, dado que el Atleti tuvo ya no solo esas dos esos dos penaltis fallados, sino esas dos ocasiones anteriormente también sobre todo muy claras una de Gameiro, que él mismo se cocina pero que no define bien, la de Torres pues porque fue un rechazo pero también era una ocasión clara, que si bien es cierto que para ser Torres no hace mal disparo con la zurda pero creo que sí que el partido se podía haber sentenciado mucho antes, se podía haber sentenciado podía haber llegado el 2-0 mucho antes y no haberlo pasado tan mal al final, por tanto sí que yo sigo viendo un poquito Falta,
2: falta, cierto. No sé tú, Miguel, cómo lo viste. Bueno, yo como he dicho anteriormente, para mí visitar Mestalla siempre es especial porque, ya lo digo, que para mí es un rival como el Madrid, es el rival que más suerte tiene y yo de la vez que menos he sufrido. Si es verdad que cuando, como siempre se dice, cuando se perdona uno lo acaba pagando pero bueno, este equipo ante eso mismo se revela incluso y al final eh, gana el partido porque yo creo que todos tenemos claro que hace unos años el partido lo hubiésemos empatado lo hubiésemos palmado, esa o sea, de Mangala hubiese entrado seguro y bueno, yo creo que el equipo se revela incluso ante eso. Y creo que, sinceramente, es un gran partido del Atlético de Madrid... Si sí es verdad que no, no tenemos esa cosa que tiene el Barça o el Madrid, que llegan dos veces y meten tres goles, pero bueno, la verdad yo es que distingo fallos, como pueden ser fallos que ha tenido, por ejemplo, Gamero contra Alavés, que eran ocasiones clarísimas, o Torres, como el día del Valle, que son ocasiones clarísimas dentro del área, y ocasiones que te fabricas tú mismo, como hizo lo Gameiro que coge el balón en el centro del campo, se va de dos o tres, y luego si sí es verdad que falla ante ante Diego Alves, pero yo ese fallo lo digo, bueno, te lo has currado tú, te lo has hecho tú la jugada, jugada y bueno, ya si lo metes eres Maradona que sí es verdad que hay que meterlo en ese momento porque es sentenciar el partido, pero yo distingo esos fallos de cosas que te dan que tienen que ser gol o gol sí o sí a, a bocajarro y los fallas y como lo vimos por ejemplo el día de Fernando Torres con el Bayern Múnich que tiene un cabezazo a dos milímetros de la portería y los falla yo creo que por lo demás el Atleti no sufrió nada y de las veces que yo he ido a Mestalla y me he sentido tan bien porque hemos mostrado una superioridad tan grande con este Valencia que me cae tan mal que el, o sea esas superioridades que hemos demostrado eh, somos, hoy por hoy se vio al día siguiente en la prensa de, de Valencia en el superdeporte que éramos la envidia del Valencia totalmente hoy por hoy. Estoy de acuerdo en eso que has comentado Miguel acerca de,
1: de Gameiro. Eh, hay fallos y fallos y en este partido las ocasiones que falló se la fabricó él enteramente. Pero claro, también habría que analizarlo, y entiendo a la gente que lo hace, desde el prisma de que es un 9. Se nos ha vendido al jugador como un 9 y no está mostrando esa definición de 9 matador de área, de ese 9 que tiene media ocasión y pim pam pum, no como cazón, que te hace gol. Entonces, un jugador que se le presume como 9, cuando llega a esa situación de gol, ahí no puedes fallar. Y fíjate que en ese gol de Griezmann me dio muchísima rabia ver cómo el rechace que, que le dejó Diego Alves no le cayera Franca para que Gameiro meta ese gol. Porque aunque sea un gol de empujar, creo que hubiera sido mucho más importante para él hacer ese gol de matador, de, de ser el más listo de la clase, que además hubiera supuesto abrir la lata y abrir el marcador. Aunque luego lo hace fenomenal y, y le asiste muy bien a Griezmann pero yo con, con ese, ese gol quería que lo marcase él, y aún así el, el, el partido de Gameiro ya estaba hecho, es decir, hubiera marcado ese gol en el minuto 93 como si no, eh, ya había hecho un buen partido, es una obviedad que el jugador está cada vez más enchufado en el equipo, los compañeros le buscan más, él también entiende mejor los desmarques, sabe interpretar mejor el juego del equipo, y yo al gol, por tanto, que, que metió le doy la importancia que tiene, que no es otra que, que de cara a su propia confianza, dado que, que al resultado ya, y en cuanto a puntos para el equipo, no, no tiene. Y yo a Gameiro, como dije en programas atrás, se lo pongo muy fácil. No le voy a pedir ni goles, porque prefiero que meta cuatro, pero que sean importantes, que sean de abrir el marcador, y que den puntos a que meta 20 y sean para, para rellenar goleadas en el Calderón. Mientras facilite... Y haga llegar gol Independientemente de que
0: los meta él Yo
1: voy a estar contento
0: A mí me gustaría pulsar vuestra opinión El día que estemos en unos cuartos En una semifinal de Champions eh, Jugándonos el pase En el City of Manchester contra el City eh, En el Juventus Stadium Contra la Juve Y Torres, Gameiro O compañía Fallan las ocasiones tan claras que están teniendo Yo creo que ahora mismo en Atlético de Madrid No hay nueve o sea, yo creo que Gameiro es un 11 Torres es lo que es, tampoco es un 9 nato. O sea, vemos, la del Valencia es muy clara la que tiene, la del Bayern es muy clara. Eh, a mí me gustaría saber cuando lleguemos a esos partidos, ojalá este Griezmann y ojalá esos balones le caigan a Griezmann. Pero esos balones hay ocasiones que tienen que entrar. O sea, está muy bien hacer un gol al Valencia, está muy bien hacer un gol al Sporting, está muy bien hacer un gol al Alavés... En el caso de Gameiro está muy bien hacerle un gol, dos goles al, al Sporting el Fernando Torres, pero a mí lo que me importa es que cuando llega un momento clave de un partido para abrir la lata, minuto 70 en el campo de la Juve, le caiga ese balón y lo meta. Ahí es donde se define un 9. Y yo creo que esa fiabilidad con Costa o con un delantero eh, nivel de entre los 10 mejores de Europa sí que te da esa fiabilidad de que te va a meter el gol. Mm, fíjate, a Duriz no Para mí no está dentro de los 10 mejores delanteros de Europa Pero el otro día contra el Málaga tiene una En el minuto 2 y la mete Y eso es lo que define un 9 eh, Gameiro no es un 9 No le tendrían que haber fichado como un 9 Le tendrían que haber fichado seguramente como un 11 Como un jugador con movilidad, como Vieto Porque eso sí que te lo da Te está dando pase, te está dando movilidad Te está dando tal Pero si a Gameiro se le ha fichado como un 9 Hay que pedirle gol Y está claro que gol lo que es gol no tiene en el Atlético de Madrid necesito un 9. Yo creo que ese jugador de 11, 10, 11, que tiene último pase, que, que es un futbolista de equipo como Gameiro, que se mueve bien, que últimamente está moviendo cómo se está moviendo bien, empezó la temporada un poco fuera y ahora sí que se está moviendo bien y está aportando muchas cosas al equipo. Pero yo necesito un tío que me dé la fiabilidad de que va a llegar el minuto 70 en el Juventus Stadium, va a tener media oportunidad y te la va a meter y a mí Ramiro y Torres no me dan esa confianza y a mí me da mucha congoja tener que ir a esos momentos puntuales de la temporada con esos dos de delanteros
2: Bueno, pero es que yo creo que nos olvidamos de que Simeone de prensa dijo que el 9 del Atlético de Madrid es Griezmann entonces a partir de ahí todo eso, que necesitamos un 9 Sí, posiblemente, todos estamos de acuerdo que nos gustaría más tener a Costa, que nos gustaría tener más a Icardi, pues a lo mejor sí nos gustaría más, pero tenemos a Gameiro y es el momento del de... chaval está intentándolo responder, ya cuando lleguemos a los partidos del Juventus Stadium y lo falle, pues ya le daremos todos los palos, pero incluso no hay que darle los palos a él, yo le daría los palos a la directiva, que es el que la ha traído el problema yo siempre he dicho que él ha que traído la directiva e incluso Simeone le ha dicho que, el que quería es a Diego Costa, pero sí es verdad que hoy por hoy creo que el chaval se está forzando el chaval lo está intentando y bueno, tiene lleva tres goles, pero también lleva cuatro o cinco asistencias, que también eso también cuenta, y creo que es lo que vuelvo a decir, que muchas veces se nos olvida que Simeone dijo que, que el 9 del Atlético de Madrid es Griezmann, entonces a lo que hay que exigirle que juegue como 9 y que actúe como 9, si Simeone le está diciendo es Antoine, y yo creo que en ese aspecto, Antuante va a acabar con 30 goles. Y si gameiro te hace 15, pues está sumando casi 50 goles entre los dos. Pero es que habría que ver también como cuajaban Griezmann-Costa, porque habría que ver todo también. Entonces tenemos a gameiro tenemos que apoyarle y tenemos que ver si, si es verdad que el día que llegue y haya unos cuartos de final, una semifinal de Champions falla, pues ahora ya le daremos lo que tengamos que darle. Pero de momento yo creo que incluso... A día de hoy, si no sale Gameiro, tienes que poner a Torres. Entonces, creo que la mejor solución es que juegue Gameiro. Incluso yo creo que a Griezmann se le está viendo a gusto con Gameiro.
1: Yo estoy de acuerdo. Como 9, o ya sea como 9 o en esa autorreconversión a 11 que está haciendo, lo importante es que haya gol. Que el equipo marque y, y, y si de 50 goles, ¿qué meta el equipo? A mí me da igual que sean 30 de Griezmann o 20 de Gameiro. Si Gameiro asume ese rol de 11 y asiste en goles, pues a mí me da igual que, que los meta 40 Grisman y que meta solo 10 él. Aún así lleva 3 goles, ¿eh? lo cual no me parece tampoco un, 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 badaje, un badaje malo. Eh, otra cosilla que quería apuntar es, por ejemplo, por poner una nota discordante. El partido de Saúl, que lleva tres partidos... Yo creo que el chaval como que no se encuentra, ¿no? Está pasando un poquito el más desapercibido de toda esta mejoría y todo este buen rendimiento que están dando los demás. ¿Qué le pasa a Saúl, Santiago?
0: Bueno, yo la verdad que voy a intentar ser parcial con Saúl. La verdad que eh, Miguel Ángel sabe que siempre le he defendido. O sea, a mí, incluso cuando no era un futbolista que tenía cierta importancia en Atlético de Madrid, creo que era el único futbolista que te aporta, que te aporta cosas en... En las dos áreas. Y siempre he defendido porque a mí esos jugadores box to box eh, siempre me han parecido muy importantes. Yo creo que mmm, no se está terminando de encontrar a gusto con lo que está pasando y con sus actuaciones. Eh, si sí es verdad que, que yo creo que quitando desde el partido del Barça la primera parte de la temporada contra el Avisi estuvo un poco flojo, pero después los tres o cuatro partidos siguientes fueron bastante buenos. Eh, yo creo que ahora mismo los que están creciendo en el equipo son Carrasco son Correa son Gavi, eh, Escoques, es es Gameiro yo creo que toda esa gente está creciendo y que va a seguir creciendo Saúl también o sea Saúl se va a terminar incorporando ese crecimiento yo para mí no es un futbolista que no esté desaportando Sí es verdad que es Gris que está Gris que no está en su mejor momento pero a mí cuando sale no me parece que desaporte y eso es muy importante o sea no. yo creo que más tarde o más temprano va a volver a crecer y va a seguir creciendo a lo largo de la temporada Igual que se había gente que en los dos o tres primeros partidos se metía con Coque porque no lo estaba haciendo bien, creo que ahora es el momento de apoyar a Saúl, de darle confianza, de que todos sabemos lo que puedo hacer, de lo que puedo aportar y que hay que darle hay que darle tiempo y que yo estoy seguro que ahora en el parón, que este parón de selecciones le van a venir bien porque siempre tener la cabeza puesta en el Atlético de Madrid la verdad es que tiene que suponer un desgaste y yo soy de los que cree que a pesar de que Lopetegui ha hecho perdernos la... ...la sensación de que todos somos de la selección... ...a los futbolistas este cambio de aires... ...aunque sea por un par de semanas... ...les viene bien, porque escoger aires... ...ver caras distintas y eso siempre es bueno.
1: Otro jugador que me gustaría destacar también... ...sería el de Carrasco... ...que si bien no salió de la partida... ...pues este jugador... ...cada vez que también sale del banquillo revoluciona... no ...es un jugador que, que da las características... ...y las actitudes que tiene... ...cuando te pilla... ...cuando le pilla al rival... ...ya con las piernas cansadas... Es un jugador que te hace mucho daño. Sí que es cierto que cuando sale titular, yo como siempre digo, me parece un jugador que tiene, yo creo, un fuelle, una resistencia para 60 minutos. A partir de ahí se te desgasta, pero es que cuando le sacas de... Yo creo de, de revulsivo también, desde segundas partes, yo creo que es un matador y el pase que le da Fernando Torres... Yo creo que, yo creo que realmente ahí es donde yo noto también un Atleti que comentabas tú, Santiago, que es un Leti que no se echa ya tanto para atrás, que va por los partidos. Y yo creo que la clave también en ese sentido se vio en, en Carrasco, que dio muchísimas alternativas de gol, muchísimas alternativas de ataque.
2: Ya sabes mi opinión de Carrasco. Yo le tengo en la más alta estima porque me parece que está al nivel, de si él quiere, de ser de los mejores jugadores del mundo. Porque poquito poquitos jugadores tiene esa potencia, ese regate, ese tiro. Y yo creo que si él quiere, lo vuelvo a repetir está entre los mejores del mundo y hay que exigirle sobre todo hay que exigirle a Carrasco porque yo creo que Simeone lo hace y creo que le está dando este año la confianza de salir de titular de salir de inicio y si sí es verdad que es un jugador muy físico todo... Eh, depende de su físico de y es verdad que se echa a lo mejor 4 o 5 carreras de estas galopadas que hace él desde casi nuestro área hasta el área contraria y a lo mejor se desgasta. Pero yo creo que Carrasco es un jugador tremendo, ya se está diciendo que la Leti quiere subirle la cláusula y es que tiene que hacerlo porque eh, con 40 millones cualquiera te lo va a pagar porque es un jugador con 24 años que está a un nivel tremendo y que puede seguir subiendo de nivel y si él quiere hay que decirle que puede ser de los mejores y estar incluso al nivel de Griezmann pero hay que exigirle porque muchas veces cuando como tú dices cuando sale el inicio a mí y vosotros ahí me deja frío me deja frío y sobre todo que yo creía que está lleva dos partidos muy buenos el día de Bayern el día del, del Valencia pero este hasta este momento no sé cómo lo veis, como que había perdido las ganas de encarar, porque muchas veces tenía la de encarar y se iba hacia atrás, daba el balón a Felipe, y yo creo que lo que hay que decirle es que lo intente, que lo intente, que haga el uno contra uno, que si le sale perfecto y si no le sale, pues no pasa nada, pero muchas veces tiene esos momentos de uno contra uno, que sabe perfectamente que se va a ir, y no sé por qué, había perdido esa poquita confianza y yo creo que la va a recuperar poco a poco y suscribir también las palabras de Santiago sobre Coque porque yo creo que desde el parón el, el día de Balaídos hasta hoy es una de las mejores noticias que tiene el Atlético de Madrid que Coque se haya acoplado a ese medio centro en el que Simeone llevaba diciendo varios años que le quería colocar pero que siempre le saltaban esas dudas de que claro teniendo a Tiago teniendo a, a Gaby teniendo a Augusto, le, le saltaban esa duda de poder colocarle ahí y yo creo que la ha colocado le ha dado confianza y creo que el Atlético, la mejoría del juego de Atleti también pasa mucho por sus botas porque está a un gran nivel el día del Bayern dio un recital ayer en Valencia igual, pero incluso a la hora de distribuir como a la hora de robar porque yo le estoy viendo incluso bien a nivel físico que muchas veces lo que se le decía a Coque, que no estaba a un gran nivel físico y hoy por hoy le veo un nivelazo tremendo a la hora de, de distribuir y de recuperar y creo que es una de las mejores noticias para esta Atleti porque por sus botas pasa mucho mucho fútbol de Leti
1: mucho mucho pase largo verdad mucho mucho cambio de orientación está haciendo últimamente que, que, que lo está haciendo de una manera espléndida la verdad que me está sorprendiendo gratamente a que no me esperaba esta esta mejora tan evidente y ya hablando yo creo que hemos repasado yo creo casi uno por uno no aparte de hemos comentado Lucas bueno el partido de nuevo Savic ya creo que la, lo teníamos asumido no que iba a hacer buen partido porque Savic es que no falla y aparte del nivel de Felipe también, de Juan Fran que está muy bien Yo creo que hemos analizado uno por uno los jugadores ¿Y ahora que le viene al Atlético de Madrid? Aparte, en cuan, cuando termine este parón, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Miguel, tú ahí en ese particular punto de mira que siempre tienes preparado ¿Cuáles son rivales que, que se le avecinan al Atlético de Madrid?
2: Bueno, pues tras venir del parón recibiremos al Granada en el templo, en el Vicente Calderón Luego tenemos la visita a Rostov y esa semana tenemos un partido muy importante Que es en el Sánchez-Pijuán, que es en Sevilla Si sí es cierto que venimos vamos a venir cansados del viaje largo Pero si sí también es cierto que el Sevilla viaja a Zagreb así que más o menos eh, las fuerzas van a estar igualadas. es un partido importante para ganar allí en Sevilla, dar un golpe encima de la mesa y B, seguir liderando la clasificación, porque parece una tontería, pero estamos viendo cómo la Atleti se está quitando rivales ya en la primera vuelta, fuera de casa, que son muy importantes, ya hemos visitado el Cano, hemos visitado a Mestalla, visitaremos el Sánchez-Pijuán, y si salimos con una victoria de Sánchez-Pijuán, creo que el Atleti se va a distanciar más en la clasificación aún. Luego después del partido con el Sevilla tenemos el Málaga en el Calderón y cerraremos antes de otro nuevo parón con, visitando a Noeta con la Real Sociedad y entre medias tenemos la, el partido con el Rostov en el Calderón. Así que yo creo que son cuatro o cinco partidos que se pueden ganar eh, fácilmente, bueno que se pueden ganar con mucho esfuerzo. Y creo que ganando esos cinco partidos vamos a pegar un, un estilo en la clasificación y los dos de Champions hay que ganarles sí eso sí a certificar el pase a, a los octavos de final.
1: Salidas difíciles, ¿eh? la verdad que, que la del Pijuan, la salida en Champions ahí en, contra el Rostov no va a ser fácil tampoco y la de Noeta, que ya sabemos que también es una salida complicada. ¿Cómo es el devenir de,
0: de los partidos ¿A Santiago para afianzar el liderato? Pues la verdad que comparto la dificultad de las salidas a Rostov y a Sevilla, pero a mí hay un partido en casa que, que no me gusta. Y no me gusta porque va a ser un equipo que se le va a encerrar al Atlético de Madrid y es el partido del Granada. Es un equipo que acaba de fichar a Lucas Alcaraz, eh, Va a tener dos semanas para preparar el partido. El Atlético de Madrid va a tener dos o tres días y eso siempre es una desventaja. Eh, bueno, hay un tópico que dice que ha entrenador nuevo victoria segura Yo particularmente no creo en él Pero sí que creo en el trabajo Y Lucas Alcaraz me parece un entrenador que trabaja muy bien sus equipos Me parece uno de esos, de esos entrenadores que no tiene nombre al igual que Mendilibar Pero que hace muy buen trabajo día a día Y yo creo que le da cierta ventaja el tener dos semanas para preparar el partido Si sí es verdad que lo más normal es que el Atlético de Madrid termine ganando ese partido Y termine ganándolo bien pero que va a ser un equipo que, si ya los equipos de Lucas Alcaraz no se, se caracterizan por ser equipos muy ofensivos, sino que se basa en una, una gran solidez defensiva, imagino que no va a venir al Calderón al estilo Paco Gémez, sino que va a venir a conjuntarse, a salir a la contra, a estar replegadito, a estar junto, y esos partidos al Atlético de Madrid se le suelen atragantar bastante. Entonces, ojito con el partido de Granada, de, que ya sabemos que todos los partidos después del virus FIFA son complicados, eh, luego la salida de Rostov que ya apunté en el programa pasado que a mí me parece una de las salidas muy difíciles Y después el partido de Sevilla que es partido grande y que yo creo que es el momento ideal para que el Atlético de Madrid pegue un golpe en la mesa Porque estamos viendo como el equipo de San Paoli también está sacando los partidos en los últimos minutos Para mí es uno de los equipos con más flor en el culo junto con el Madrid y el Valencia Y va a ser un partido complicado, el, futbol, el Sevilla tiene buenos futbolistas el otro día las dos jugadas que hacen los dos goles de Sevilla de Ganso y de Benchedel me parecen totalmente estratosféricas. La verdad que el taconazo de Ganso hace mucho tiempo que no había una locura así. Y creo que el Sevilla tiene buen equipo y que no va a poner las, las cosas muy difíciles ahí en el Pijuán, pero que igual que se ha ganado otros años, creo que este año también se le puede ganar. Además yo creo que es un bonito sitio para que Gamello se reivindique y haga un par de goles delante de su ex afición.
1: Un Sevilla que está ahí en la clasificación, ¿eh? Muchos han sido también los palos a San Paoli, pero la verdad que el Sevilla está ahí, está está en la cima, está en los puestos de arriba y es un campo donde siempre nos gusta ganar. Yo creo que con esto hemos analizado todo lo que dio de sí. ¿Estalla el devenir del Atlético de Madrid tras este parón y como siempre, momento para la despedida. Y en esta ocasión, pues vas a empezar tú, Santiago. ¿Tú de quién te quieres despedir?
0: Bueno, pues me gustaría despedirme de todos los cuellaranos y cuellaranas que me trataron muy bien el otro día cuando estuve celebrando las fiestas de San Miguel, que es el patrón de su pueblo. Y bueno, dar las gracias a la Peña Atlética de Segovia, que también me suele acoger muy bien cada vez que voy que estoy en Segovia trabajando y, y me acoge como uno más cuando voy a ver allí los partidos de Aleti. En este caso estuve viendo ayer Valencia y, y agradecerles el cariño con el que me tratan a sabiendas de que voy pocas veces y estoy pocas veces con ellos.
1: pues bien, Santiago... Y tú, Miguel, en esta ocasión, ¿de quién te quieres despedir? ¿Qué saludo quieres mandar?
0: Bueno, yo quiero mandar un saludo
2: ya, como hemos bien dicho antes, a nuestra amiga Delia, por lo bien que nos trató en el lounge, que pronto nos veremos y seguiremos estando por allí, los chicos de Roji Blanca FM. Y también mandar un saludo a nuestro amigo Tardón Que iba a haber venido con nosotros al lounge el viernes Pero que por motivo de trabajo Porque está terminando de hacer su cohete Dado que trabaja como ingeniero Un cohete que por lo, lo visto llevará los colores atléticos Y decir que, que a ver si nos vemos prontito Que el otro día nos mandó un saludo a la radio Y que crees, estamos todos, tanto el director como yo Estamos deseando verle ya Porque las noches con el Tardón suelen ser muy míticas también
1: Querías apuntar algo también Santiago
0: no lo hemos comentado al principio, pero yo creo que, que tenemos que darle mucha importancia a que somos líderes Si la participación de nuestros mejores jugadores en la plantilla, que es Cherchi No, no nos hemos dado cuenta de ello y, y es un problema, ¿eh?
1: Yo creo que Cherchi se lo hubiera pasado bastante mejor con nosotros el viernes en el Launch Bar Que, que en Mestalla, por ejemplo, donde fue expulsado eh, hace dos años, <ríe> creo recordar pues yo suscribo vuestros saludos en esta ocasión, sobre todo principalmente el de Tardón, al que bien conozco yo también. Y recordaros, os iba a remitir hasta la semana que viene, pero nos encontramos con una serie de dudas. Y es que como hay parón por las elecciones, no sabemos si hacer programa. Lo que vamos a hacer, porque teníamos un poquito en mente que queremos hacer nuestro particular homenaje también al Calderón por estos 50 años, es hacer un programa especial sobre ello. Entonces, lo que vamos a hacer también a través de Twitter para que participéis con nosotros es una encuesta en la que os vamos a decir si, oye, queréis que hagamos un especial o no, tenemos ya cosillas preparadas, si no lo hacemos un especial pues lo iremos metiendo en programas sucesivos, pero, oye, aprovechando este parón para que no haya dos semanas de vacío, para que no os olvidéis de nosotros ya tan fácil... ...pues oye, queremos hacer este homenaje también... ...entonces a través de las redes, pues decirnos... ...si queréis que, que hagamos este programa especial... ...este programa homenaje... ...y en función del resultado, pues así haremos... ...ni más ni menos... Lo, ...por lo tanto, lo dicho... Eh, ...remitiros hasta el siguiente programa... ...si bien este especial, o ya de vuelta... ...con la próxima jornada de liga... ...y agradeceros como siempre los mensajes de apoyo... ...que son muchísimos... ...cada vez llegan más, entonces yo no me canso de agradecerlo... ...y como siempre... Que nos escuchamos, que estamos aquí. Y Forza Leti, siempre allá donde estéis.